0: 有人说要听妈妈的话，哎呦，阿伯哥，爱听老师话，可是老师说长大后要听老板的话，不管是谁都要听医生的话。
1: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》哦，我是主持人李亚圆。今天呢，我要跟很多爱美的女士、男士们，大家一起来讨论一下皮肤的问题哦，因为皮肤的斑斑点点实在太讨人厌了。为大家邀请到的是呢，台安医院的皮肤科主任哦，也是啊真的皮肤科的名医曾德鹏曾主任到我们的现场来，曾主任好。
2: 袁姐你好，呃，各位听众朋友们，大家好。
1: 是曾曾曾医师，我一开始要先先跟您讨论一下，我其实从小就有这个苦恼，我妈都说一白遮三丑，偏偏我们就黑。然后呢，<笑>皮肤白长斑会不会比较明显一点？那肤色的深浅跟你长斑不长斑有没有关系
2: ？OK， 基本上我们会长斑呢几个点，四个主要的点哦、喔。第一个跟基因有相关性啊、嗯呃，长辈比较多斑的话，下一代的长斑的机会就比较多一点点。嗯、第二个还有一些荷尔蒙的一些改变啊、呃，在女孩子在跟男孩子相比的话呢，女孩。子。就会比较多一点点的因素，因为每个月的月经周期、生孩子、更年期等等、嗯。那第三点就是紫外线，紫外线的一些防晒、晒多晒少。对、哦，那第四点的话就是如何过生活，一些比较熬夜。压力，呃，生活形态比较，呃，比较没有注重到这个健康的这块，他们身上的这些脸上的这些色素呢，比较难被代谢掉。不过，不管我们再怎么样去改变，也不可能改变自己天生爸爸妈妈给我们的一个肤色啊、呃。所以说，有些人说我要把我的皮肤漂白，漂白，这是这是不不健康的啊、哦。Michael
1: Jackson 那个并不是哦，说他去漂白，而是生病啊，他
2: 生病了，他是有白斑了啊，是生病的问题哦哦。所以说，呃，其实我们要把他整个色素让他变成一个，有些人特别想要去。晒黑，那再怎么晒呢？其实也是暂时性的。不过你长期这样的一个破坏的话，很容易呢会造成。其实我们晒晒晒，你说啊，肤色变黑，这只是暂时性的，这是比较肤浅皮肤的表浅。所以
1: 你抹一大堆的美白产品，这个白也是暂时性的，不是真的白
2: 咯。呃，那白色再怎么让它白，不可能去改变自己天生爸爸妈妈给我们的那个肤色。嗯，但是如何去有一个健康的一个成色的一个呈现，这健康的肤色，这才是我们所追求的。是。那当我们涂涂一些美白的一些保养品，其实主要你。里面还是属于一个抗氧化、抗自由基，嗯、主要还是说希望能够延缓我们皮肤的一个老化的一个表现。是
1: ，那您刚才讲这一大堆的原因里面，我我注意到说没有提到饮食啊？那饮食没有关系吗？有人跟我说你吃两根胡萝卜或吃点南瓜，你皮肤就黄了耶。不是
2: ，其实刚刚最后最后一点哦，就是生活的一个形态，包括说熬夜、压、嗯、力，还有我们的饮食的习惯。其实吃的东西呢，你如说吃的比较不健康，整天在吃炸的啦、烤的啦哈，这种一些色素很多的，哎、欸，不止哦。它里也会抑制我们身上的这些色素的代谢，这是一个发炎性的一些表现。不过刚刚您提到的是说，欸、那我吃胡萝卜啊，吃很多这种这种橙子啦，对咖啡啊
1: ，对对对对深色的东西。哎、
2: 欸，咖啡、酱油那倒还好啦，哈，但是你说吃胡萝卜啊，吃橙子啊，这会它会呢暂时造成我们肤色看上去比较橘黄橘黄的，那是身体有一些胡萝卜素啊这些的，这是,短是健康的短暂的，对，那是 OK 的没有问题。但是你只要一阵子不吃，它又会慢慢回到肤色去了。
1: 对，其实很多老人家都说你怀孕。的时候不能够吃那么多酱油啊，不能喝那么多咖啡，否则生出来娃娃很黑啊。啊、嗯，这个
2: 有、嗯、有有、这个、没有,有没有关系没有关系没有关系。就像人家说我吃多一点酱油，是不是我连头发白发都变黑发了啊？其实没有的，呵呵这个这个、不是用这样来做思考的。说说对对对吃芝
1: 麻好像有点用的，啊、芝
2: 麻有点用，对，是有抗氧化的效果，对，好没错。
1: 那那我不知道曾主任在你们临床每天接触这么多病人哦，为了这个斑斑点点来就诊的，最常见的是哪些斑呢
2: ？OK， 好，呃，这斑斑点点呢，我们还是要看皮肤不同的层次，最常见的还是所谓的晒。班还有这年纪班了哈，然后我这个白话文就是所谓的老人班，人嗯对，但是说老人班其实也并不是说一定是老人的专利，嗯、其实人只要过了二十五岁，慢慢就会有这些斑点的这些产生，所谓的因为晒斑、老人斑就是。就是年纪斑了，或是更好听，我们叫它智慧斑了哈。<笑>那
1: 就<笑>我喜欢这个名字，<笑>智慧斑<班><笑>。对对对、嗯
2: 。那像这样的一个层次是在于说，其实斑斑点点呢，它是在皮肤不同的一个深度。其实也是我们皮肤专科医生，我们看到这样的斑点，我们才知道它在皮肤哪一个层次，我们才知道哪一些斑点该用什么样治疗。怎
1: 么看出来的呢？是用仪器看的吗
2: ？呃<笑>，其实有些是还是经验值啦哈。其实当我们看到你皮肤上面的病灶，其实我们看到的病。不是它的呈现，我们所想到的时候看到的是它的皮肤在底下的病理的一个切片，所以我们的组织的切片图了哈。其实最上层叫做表皮，接下来是所谓的真皮层啊、嗯哦。那所以在斑斑点点最上层的表皮的话，举例说明，我们刚刚提到的晒斑啦、年纪斑啦、老人斑这一颗，然后再接下来到所谓的真皮层，真皮层在底下就叫脂肪层了哈。那、嗯、真皮层最主要出现的话，譬如像我们提到像肝斑。啊、呃，肝斑并不是肝不好哦，这是一个荷蒙所呈现的一个斑点。嗯、还有我们提到的像颧骨母斑啦，我们提到的像 freckles， 像雀斑啦这些等等的，这些大概所谓都是在所谓的真皮，真皮又分浅真皮和深真皮。我们需要有这样的了解，我们也才知道说，哎、欸，要试着帮他们淡化，或是试着去解决像这样的呈现的话，我们该选择用哪一类的仪器，或是用一些药物，或是要我们要该选择哪一些方式来让它能够淡化。嗯、不，很多的病患会问我说，那我要，譬如说我要治疗，我要治疗几次哦，其实我、嗯。我从来不会回答这样的问题，为什么、就是、说
1: 镭射要镭射几次我才能够把我的斑完全去掉啊？啊
2: 对对对，刚刚你提到的所谓的完全啊、哦，其实再怎么样，我们不敢用现在的科技，再怎么样都不可能把一个人变回到小 baby 了。嗯、呃，为什么完全没有斑做不到？其实说我都会跟人家讲，其实做一次一定会有一次的功效。那他每个人哎，对每个人的期待值不一样。有些人说，那我要做十次哈，那十次保证一定干净嘛？不可能的了哈，再怎么样不可能让、啊、斑斑点点完全不见。好，就算它
1: 不能完全不见呢，我想问，就是说，就算你把它淡化到、呃、看得很很淡了哦、啊，那会不会过一阵子它自己又变深了，又长出来了，甚至长更多
2: ？Yes， 当然了，刚刚提到的，一开始的那四个原因啊，第一个叫做基因、荷尔蒙、紫外线，还有生活的习惯，这不、yes, 是我能够去试。还有年龄，这是不断的每天在增加。Yes，Yes yes,。Yes. y、yes, e、yes, yes, 嗯、没有错没有错、嗯，所以说呢，我们就是就是一个买青春买漂亮的一个概念了哦、嗯，就是说我们让它淡化，看起来也清爽啊，增加这个所谓的自信心嘛，这类是
1: 曾主任，你讲到说买青春买漂亮哦，其实对我们到我们这个年纪来讲，这也许不是最重要，我们都担心的是说长出这些斑，它会不会后面代表着有一些恶性病变，比方说皮肤癌啊，是哦，比方说会不会是红斑性狼疮啊，是哦，这些是我们比较担心的。从健康的角度来讲，什么样的斑，什么样的点是有危险的
2: ？是啊，斑、呃、斑点点。刚刚您提到的是说，不是说我们看到一个斑啊，就镭射就把它打掉就好了。其实我们还是有专业上面的一些检查的一些方式，看看它的一些形态学，看看它的所谓的色素的一些规则度，看看它旁边的边周边边边缘规不规则，它长出来多久了，它有没有一些家庭史，就是所谓的一些啊皮肤癌的家庭史，这个我们整个要去做一些考量。啊，像有一些要看到的话，我们就不能够用镭射打，因为再怎么说镭射打，我们当我们临床上有怀疑是皮肤癌或是皮肤有病变的时候，用镭射打是不对的，再怎么打。不可能把癌症打不见。其实，而且我们可能要做一些皮肤的切片的一些检查。那这个当然还是由皮肤专科医生这边比较能够做一些拿捏了。
1: 像像有的时候会突然间觉得，哎、欸，身上怎么冒了一颗痣啊？那这个痣它到底是好的还是不好的？这个痣是可能自己随时莫名其妙就长出来吗？还是说不是出生的时候该长几颗就长完了吗
2: ？啊，不是不是啊，出出我们基因的时候，出生是定的时候，我们基因这辈子大概会长多少颗。嗯，但是不会在出生所有的痣全部出现啊、哦，大概说是要随着年纪。增加、呃、慢慢慢慢出来，尤其是在一些太阳晒的比较多一点的时候，或者是女孩子在怀孕的前后，或是怀孕之后 ，baby 生出来之后，她身上的斑斑点点可能会呈现的比较多一点点。这些是因为荷尔蒙的一些影响。那痣刚刚提到，它不是一出生就全部出现，那也不是说后天出现的痣就一定是不好的痣。我们刚刚提到了，基本上就是 A B C D E 了哈。我们用这样来讲比较清楚哈、嗯。A 就是它的是边缘边缘，它这到底是不是一个规则？它到底是不是如果是圆的对，比较没事，哎、欸，是不是对称的？对，嗯、第二个。这个 B 的我们讲到它旁边的这个规则度是不是二形二状啊？看上去边缘是不规则的啊、嗯哦，对称度跟规则度哈、哦嗯。第三点，我们讲颜色，颜色是不是均匀的啊、嗯哦？第四点呢，红
1: 的或者是咖啡色没有
2: 关系吗？哎、不，单单红没有问题，单单咖啡没有问题，但是又红又黑又又红就整个混在一起了，这样颜色就乱乱的，这我们就需要担心了。嗯、那是
1: 平面的还是凸起的有关系吗？那是
2: 第四点啊。第第五点就是平面或凸起的。所、嗯、以我刚刚提到嘛，像年纪般啦这种东西，它大部分都是凸起的，所以凸起。的并不是代表一定是坏东西，那单纯的边缘不规则也不代表是坏东西，我们必须要整个。一个画面，整个 picture， 我们整个画面去看它，要把这我刚刚提到的 A B C D E 这整个当做一个故事去做考量，而不是说我变大了就一定是不好的东西。没有大？我们大超过超过零点六公分，我们就要稍微啊、呃、注意一下，但不是一定大于零点过六公分的一定是坏东西对。是，
1: 那这个刚才宁宁也提到说，肝斑跟肝脏健不健康其实没有关系啊。那肝斑通常长在哪里的叫肝斑，长在哪里叫老人斑呢
2: ？啊、呃，是啊、哦，这个就长在哪个部位呢？其实并没有多大的差异性。主要是它呈现的一个一个方式。Oh. 刚提到所谓的年纪斑，它大概都是年纪斑，它主要大概都是这种凸起的啊，凸起的。Oh. 然后边缘它有些是棕色啦，有一些是黑色，像这样子。但刚,刚提到的像肝斑哦，肝斑为什么当初叫它叫肝斑？它长得像肝，对不对？哎，长得像那种我们所谓的肝脏、猪肝的这种颜色，所以叫肝斑。Oh. 但是并不是。肝不好，哇，它叫做肝斑啊，呈呈,呈现这样子啊，我们叫它肝斑。那它主要都是在我们所谓的两颊的这个部位，有些时候在额头的这个部位，其实也会基呃基本也会有，比较常出现是在女性。因为我刚刚提到一开始有提到，因为女性的话呢，基本上呢，啊、呃，比较会有一些荷尔蒙的一些影响。当然，后天的一些紫外线的曝晒也是一个诱发的因子。那为什么干斑是最难处理的？因为它就是一个散在性的，而且它好像面积比较大。对对对对对，这是所有皮肤科医生的，这是最困扰的，正去处理的一个斑点。干
1: 斑的面积那么大，能用镭射吗？镭射不都打一个点吗？那怎么办呢？呃呃
2: 、可以哦，镭射我们还选择不同形态的一些镭射了哈、哦。但镭射在干斑上面并不是在。占就主要的角色哦，当然还是跟我们一些服用一些维他素 C 啦、维他素 E 啦、抗氧化、涂抹一些啊、呃、一些美白的一些产品哦，一些比如说明哈、哦，像维维生素 C、维生素 C 啦、维生素 E 啦、橘酸呐、啊、这些东西的，是有美白效果的,以以吃的，对不对？也可以吃，也可以涂抹。然后镭射是定期可以稍微把它什么，这个大石头炸成小石头，再小石头炸成小沙子，慢慢能够加速我们的代谢，类似像这样的概念。所以它自
1: 己可以代谢掉啊
2: 、哦？而是有机会让它变小颗，然后加速、嗯。它的代谢
1: 是，这是干斑的这个部分。干斑的那干斑跟老人斑是不是就是面积大小的差别呢？老人斑是不是就是一个点的，干斑是一片的呢
2: ？呃、欸，也不单纯是这样哦、喔，还有一些凸起的啦，哦、喔，还有一些长的这些。刚、嗯、刚提到是说干斑比较容易是在我们所谓的两颊啦啊，所谓的额头的地方啊，在女性比较常出现。嗯、那所谓的呃所谓的老人斑这种所谓年纪斑，就不单纯是在女孩子的，尤其是男孩子还比较常出现。我看过也
1: 是很多呃阿公也是有
2: 很多的 yes, 斑斑点点。Yes，, yes、喔、没有错，喜欢晒太阳啊、嗯，像有人打打高尔夫球。哦，打打网球这种，在外面没有做好防晒，这都是诱发的一个因子
1: 。嗯，所以这个斑哦，还是跟晒太阳有相当大的一个关系、呃。没有错，没有错了
2: 啊。所以做好防晒其实是非常重要的啊、哦。其实防晒、防晒、防晒，其实说我们不是在脸上涂抹一大堆防晒而已，最主要的还是什么？还是要如何去避开它？不要在早上十二、早上十点到中午十二点，硬是在外面晒，这紫外线最强的时候，我们可以在。呃，在这，呃、就是说，在呃，就是黄昏呐、啊、清晨呐，再出去运动，阳伞戴一下，口罩戴一下，这样子
1: 。所以，所以阳伞、口罩啊，这口罩其实还是有保护的这个作用。对，是没错。好，现在时间呢是中午的十二点十八分了啊、哦，我们要稍微休息一下，待会儿我再继续来跟曾主任讨论。当然，如果听众朋友啊、哦，你有一些皮肤方面的问题想要问主任的话，你可以先用 YouTube 写下来哦，然后呢，后半段三十八分我开放口音。好，现在呢，时间是中午的十二点十九分哦，欢迎大家继续回到我们听医生的话节目现场，我是主持人李雅媛。今天坐在我身边的呢是皮肤科的名医哦，台安医院皮肤科的主任曾德鹏曾主任哦，哦，曾主任，刚才呢我们在广告的时候，有听众朋友写写了一个问题在 YouTube 上面，他说我之前晒很黑，我之后会不会比较容易色素沉淀呢？啊、
2: 呃，会有机会的。因为晒晒黑晒黑啊、喔，其实变成黑，其实是一个身体自我的一个保护。嗯，所谓保护是说，像啊、呃，所谓肤色比较黑的人比较不会晒伤。嗯，肤色比较黑的人比较不会有所谓的恶性的一些皮肤恶性的一些肿瘤的表现。所
1: 以，黑裔的比较不容易晒伤。
2: 没有错，没有错。所以说呢，黑其实是身体为了自我的保护，它让它暂时变黑。嗯，但是你要你休息一阵子，这个不要再继续这么长期的曝晒，其实黑会慢慢的回来到天生的肤色。但是这是一层一层。累积上去的。如果你硬是要啊都不做防晒，一直晒一直晒，其实黑是一个暂时的表现哦。底下它会增加我们皮肤的老化，还有增加皮肤癌的出现。所以这边刚刚提到说会比较容易会有色素沉淀嘛，没有错，它就是一个发炎性的一些表现。那是但是 never too late 了，永远不会太晚、嗯。就是说我们要好好的再好好的做好防晒呢，其实还是有机会慢慢的来恢复天生的肤色。
1: 所以像刚才主任你讲到说，你说像呃皮肤黑的人，或者是呃这个。肤色是属于非裔人士，他们比较不容易晒伤晒伤啊。那白种人，我好像注意到白种人好像比较容易得皮肤癌。我们黄种人会有皮肤癌的这个风险吗
2: ？啊，也会有，但是我们呢，相对而言说，我们比较其实哦，他们很多外国人到台湾来说，哇，你们很习惯是说，连男孩子在太阳底下也会撑伞的啊，就是、说他们在国外的人是认为太晒太阳是一种很健康的啊，从小就开始晒。哦、那相对而言，这是累积的啊，他们找啊造成皮肤癌的情况会比较多一点点、嗯。那黄种人因为相对而言，跟白种人相比，皮肤的肤色稍微有这个保护力，所以相对而言比较少的，但是并不是不会，所以防晒还是非常的重要，不是单纯因为斑斑点点，而是因为后续的皮肤癌还有皮肤老化的一个预防。
1: 是，那雀斑跟这个晒不晒太阳会变颜色会变吗？
2: 呃，对，会有、哦、哈。雀斑第一个呢，它是天生的基因形态定的，但是呢，在夏天的时候，雀斑会比较。呈现比较明显一点比较多，呃，有雀斑的人大概可以了解我的感受，我在讲的事情，他感受得到說，说、呃、要冬天的时候，哎、欸，他的雀斑好像稍微变得比较少一点点了，没有错、嗯，其实是比
1: 较淡，比较淡的，对,對,對，没有错、哦，
2: 他是因为因为紫外线太阳的曝晒会诱发他的呈现会比较明显，他
1: 跟温度是没有关系
2: 的，温度比较没关系，跟紫外线的曝晒比较有关系。嗯
1: ，所以这个有的时候说长小雀斑长得很可爱啊，那我想问一下，这个长雀斑是不是到了一定年龄，因为我们都好像都是青少年在长雀斑嘛，哦，那等他他真的老了以后，这些雀斑会。自己消失会不会随着年龄就消失了？基
2: 本上不会消失、哦，那它会变老人斑吗？那基,基本上可能会被其他的斑。啊、呃，掩盖掩盖过了哈，就是眼前看上去很可爱，但是如果还没有再做好一些防晒啊，一些这其他的斑慢慢的出来的话，就慢慢的就会哎、欸，好像看上去比较没那么明显了，但其实还是会存在。所
1: 以这些色素斑它有可能是一层叠一层，一层叠一层都没有错，们讲
2: 的非常的精准啊、哦，就是说所有的斑点绝对不会全部都在哦，刚好是皮下一毫米、皮下两毫米，它是深深浅浅整个混杂在一起，诱发的原因又不大一样，所以说呢，我们绝对不能够抱着说我今天进。去打一场镭射啊，出来我就可以回到干干净净，做不到啊。其实是要一层一层、一层一层的来做一些控制
1: 。讲到这个镭射除斑哦，镭射除斑除完了以后，是不是有一个反黑的风险呢？
2: 哦是哦，所谓的反黑并不是一个错误，并不是一个医疗的疏失、嗯，它其实呢就是把这个所谓的细胞这个炸开来，让它这个底下的小颗粒炸到外面来，那炸到外面来以后，身体就会慢慢的把它吸收掉，这是它的过程反黑期。但是我们当然希望反黑期不要太长，太长代表说我们大概差不多三个星期一个月左右的时间，大概是可以接受。还有不只是长短而已，还有它的深浅的一个反黑期越深越黑的话呢，代表它的发炎它当。当初的这个呃，可能破坏的力越高，那我们可以在这个能量上面做一些调整。还有會不
1: 会说是打的太深了，所以才会反黑期变得很长呢
2: ？呃，倒不是哦，这跟能量的取决比较有相关性，比较相关、哦。还有跟天生的肤色，如果他本身肤色稍微比较暗的人，他反黑期，如果你能量抬高的话，嗯、还比较会有，因为他会把你的正常的细胞、正常的黑色素也炸也炸开了嘛，那更多的这种色素沉淀、嗯。主
1: 任，我要问一下，你说这个镭射不是一次就可以解决嘛？对不对？那那可能很。很多人说我想要做个三次、五次哦，让它更淡一点。Yes. 那这个每一次间隔要多久才能再做一次？
2: 至少隔一个月。至少隔一个月啊，嗯、有些人会问我问题，说我皮肤很薄了啊、嗯，我不应该这么对啊，会不
1: 会越打越薄啊？呃、
2: 只要我们还活着啊，只要我们还健康的活着、啊，其实皮肤都会一直有角质的代谢啊、呃，所以说大概二十八天到三十五天是一个周期了。所以说呢，呃，不要担心说皮肤太薄太薄，除非您是每一天每一天都在去角质，每一天都在打雷射，不大可能嘛。所以大概一个月啊、呃，一个半月、两个月中间这样打一次，其实是可以接受的。但是我们的破坏会到受伤的，哎、呃，不会，我们还。还是要呃，还是要拿捏了哈，就是说还是要先确定它是哪一类的斑点，取决于哪一类的镭射，而、呃、因为镭射的波长是不大一样的，这还是要有专业的判定，不是说我看到镭射啊，镭射看到斑点，镭射机器一打开就全部都一模一样的打下去。刚刚您有提到，其实斑点在皮肤不同的深度。而且它的来源不大一样，它所诱发的成因不大一样，所以说选择镭射的机器还有治疗的方式也不一樣。所以你要用
1: 什么样的镭射，就是取决到你的斑的这个种类。Yes， 还有它的深
2: 度。没有错，没有错，没有错。有错那
1: 另外就要问了，您刚才提到角质了，我看到一大堆的美白成本都想啊，说去角质啊， yes. 这角质难道它自己不会就长长洗洗脸就洗掉吗？洗不掉吗
2: ？呃，其实没有这么单纯了哈，其实有角质还是一样会卡住我们的、嗯，卡在皮肤，卡住毛孔，这就很像车。车子哦，出场一阵子要回去哦，做一下抛光打蜡，这种感觉一样。这个角质的厚啊，包括是说我们的可能是因为啊外面的空污啦，还有毛孔啦、油啦这些的塞住了。所以说呢，定期也可以去做一些去角质的动作，把去角质角质一去掉，哎，看上去就会亮了。它其实就是很非常表浅的这种暗黄暗黄的，像这样的一个表现。角质的堆积，老废角质的堆积，因为里面是一些已经氧化的一些，像这老废的角质。这个如果去去抛抛光。去去角质，或者是说平常涂抹一些像啊、呃、酸类的东西，或者是我们叫醇类的东西啊，我们叫它叫 A 酸啦、嗯、A 醇类的东西，这可以帮助角质的一些代谢。A 酸
1: 这个东西应该是处方用药吧？你自己乱抹的话，如果随便我去这个专柜买一个什么 A 酸的，就就往脸上抹。
2: 没错没错，嗯，您讲非常的专业，所以说呢，要要用到 A 酸的话，一定要由皮肤科医生给出这样的处方。这通常是会带说一些痘痘肌啦，哈，或者一些毛孔堵塞啦，我们叫小小的白头、黑头、粉刺，这是我。我们会给上一些 A 酸，嗯、那平常的保养品里面其实可以存在的类似像 A 醇类的东西是 OK 的。嗯、那有些人甚至剂量要低，对不对？欸、不只是剂量低它，它其实就不是 A 酸，它是 A 酸的衍生物了啊、哦嗯。还有另外我提到像水杨酸啦、曲酸啦这类的东西。水杨酸
1: 是不是人家处理鸡眼也用这个东西啊？啊这就是
2: 跟……没有做没有做啊、哦，您非常的专业。这是跟浓度有关系了。如果在处理鸡眼的话，嗯、大概是四十帕左右。那如果是我们提到是说，像一些去角质，大概就是说有些用了 2.5 五啦，十趴以内这样子、嗯，还有跟我们酸类的 pH 值是有关系的。
1: 嗯，好，我先暂时呢跟郑医师聊到这里哦。在三十八分以后，我会开放现场的口音专线，也欢迎听众朋友到时候可以拨电话进来。三十分先不打哦，要到三十八分我们会开十分钟的口音电话。我们现场专线是零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。好，我们要稍微休息一下了哦。待会呢，呃，也请听众朋友你要记得，如果你在看 YouTube 频道的话呢，记得帮我们点赞、点订阅
0: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒。
1: 好，欢迎大家继续回到我们听医生的话节目现场。我今天为大家邀请到的是呃，台安医院皮肤科的主任啊、呃，曾德鹏曾医师在我们的节目现场。刚才我们下一个节目的主持人运分也跟大家 say h e 了，告诉大家说，真的曾医师是非常有名的皮肤科医师哦。<笑>谢谢，啊、呃，曾医师。我刚才呢，在跟私底下跟曾医师聊的时候，提到了就是有关于化妆品、保养品要单纯化的这个事情。像我们常常日常生活中，有的时候那个人家亲友从国外回来，就给你带几瓶什么保养品啊什么的。哦，一看，哎，这好像也是大牌子的，跟你本来用的牌子可能不一样。然后呢，就是啊，这个不用也可惜，就开始一层一层各种牌子混在一起，会不会有问题
2: ？啊，会有问题啊。其实呢，朋友也是好心了哈，邻居也是好心了。我跟你讲，说我好东西现在要给你用，但是每个人的皮肤的肤质还都是。随时有差异性，我们皮肤不会永远都在同样的一个界面，同样的一个形态，会因为环境的因素、生活的压力，还有涂抹皮肤的一些质地的一些改变哦。所以说我跟人家在讲说要保养的时候，就三个单纯。第一个单纯呢，就是我们步骤要单纯啊，不要看到一大堆瓶瓶罐罐的，我又一开始又去角质，又美白，又保湿，又精华，太复杂。
1: 对，有的时候那个专柜小姐会跟你讲十个程序、八个程序这样这样子哦。对对对，那对皮肤
2: 来讲太复杂了啊、哦哦。所以第二个就是第一个单纯就成，就是程呃步骤。又单纯，第二个单纯是成分要单纯，我们尽量不要去选一罐东西里面的。我跟你讲哦、喔，这罐保养品里面又保湿又防晒又去角质又抗老，太复杂了。因为呢，成分越多的话呢，它其实成分和成分之间的一些交互作用，有时候呢会造成皮肤的敏感
1: 。那可是这样讲起来的话，比方说，如果说我要成分单纯，也许是我第一层只是保湿，然后我要做防晒，那我不是又要再抹另外一瓶吗？那不是还是都叠在一起
2: 了吗？啊、哦 ，OK， 没有问题，那、就是后续的把它叠上去的，而不是
1: 直接加在一起。呃 Yes，
2: 因为直接加在一起的话，它这个成分和这个成分之间所产生的一些化学的一些作用，有时候不晓得我是对哪一个成分它有一些敏感的一些状况。所以我刚刚提到，第一个单纯步骤单纯，第二个单纯是说我们单纯是成分单纯，说我们洗完脸最后做保湿，保湿做完毕，如果说哎一天要在外面比较多的时间，就直接叠防晒就好了，直接叠防晒这样就好了，不要让它尽量不要让它很复杂的混在一起，但是基本上啦。保湿跟防晒这两个东西倒是可以在同样一罐没有问题的，但是里面不要又有去角质，要有抗老，要有美白的成分，这样子会比较复杂一点。第三个单纯就刚刚您提到的是说品牌要单纯，我想品牌要单纯是说，因为。品牌可以很好，可以每个品牌都很好，但是每一个品牌有基本的自己的基本的一些诉求，基本的一个基底在。今天这个这个品牌清洁力特别强，那个品牌保湿程度特别强，那个品牌精华特别好，那我就可能用不同的品牌，糟糕了！万一真的敏感过敏的这种状况出现了以后，我不晓得我到底是对哪一个品牌过敏。这样这样就会有这样的哦，对，你也追溯
1: 没有没有办法追溯回去了。对对对
2: 对,對。那彩妆
1: 品也是一样吗？我一定要用同一个品牌吗？有的时候我会觉得这个牌子它的口红色号不对啊，是或者腮红颜色我不喜欢呢、啊，我喜欢另外一个牌子的。是。那这样叠在一起不好吗？
2: 那尽量不要在同一个位置嘛。今天说我口红、嗯、啊，就口红就这个就这个品牌就好了。嗯。那如果说涂在脸上面的像这种腮帮子这种，我们清洗完毕，如果要用到新的一个品牌的话，最好是呢在我们的手的这个啊、呃、手腕的部分内侧，或者在耳朵后面。先稍微涂一下，涂一下后过个五到十分钟，看看有没有造成一些刺激的这样的表现
1: 。是，其实曾主任，我们那个像染发剂，他后面都会写说，请你先在四十八小时内测试一下啊、yes. 哦，在用那个肌肤测试。可是我看大部分人都没有做耶。
2: 那、啊、大部分没做，对、呃，所以还是要做一下。他这个当然是这个公司也是为了要，也是要保护、啊。他是为他保护他自己，他不要负责任呐、啊，对不对？但是还是建议啦，还是做一下，因为再好的东西，不是那个东西不对，是可能真的对您不大适合。
1: 那染发剂可以混着来吗？可以说是、哦、我今天。A 厂牌米，下一次我用 B 厂牌隔，可能隔了才一个月
2: ，啊，还是要做一些测试。还有染发绝对不要隔一个月就染，染发我之前有在一些其他节目也有跟發，发之后有机会跟在这边大家做分享。染发呢，最好的至少啦要隔大概就是四个月，四个月以上，一季以上再染第二次。好，所以你
1: 们看我这个发色要等四个月以后我才会换，我现在不会换的。我告诉你们，<笑>为了我的健康。当然现
2: 在还有一些染发的，他们是不是化学成分的，我觉得都可以接受。哦，对，有些植物成分的，的植物成分或者是光，就光感。感性成分的，它涂抹上去像乳液，然后呢，紫外线一照射，它自己会改变。像这类的，它就不要，不叫不会伤害到发根跟发质、哦
1: 。那另外一个就是面膜了。现在那、yes. 这台湾人太喜欢敷面膜了，世界第一对。嗯，而且呢，我看很多国外来的观光客也是在我们的什么那些药妆店里面扫面膜。是，那面膜百百款呢。那面膜有没有可能造成你的皮肤
2: 过敏？那、呃、当然有机会。那那面膜怎么选？好。面膜的话，主要还是要看你的诉求是什么。这个面膜的本身就是一张纸，嗯，这张纸或是这个膜，这个膜上面加了什么成分？今天我想要是保湿，里面就加了保湿成分面膜。今天我想要美白，就是美白成分的面膜。尽量不要，刚跟大家讲，尽量不要一张面膜它诉求一大堆。还有，其实我们美我们要想要美白，我们想要抗老，其实就是保湿跟防晒做到、嗯
1: 。那有的他标榜说我加了玻尿酸呢。
2: 没有问题的，玻尿酸其实就是一个保湿的成分，它主要就是做保湿了。哦、对、嗯嗯，所以说我们面膜的诉求是说，我要先知道我个人的诉求，现在是希望能够延缓老化，我们可能里面要加到一些啊、呃、一些抗自由基、抗发炎这类的一些成分在里面， v i t a m i n C 啦、Vitamin、嗯、C 啦这些等等的，要很清楚的知道自己的诉求，它的主成分是什么
1: 。是那如果说很多人想说我怕。自己老得太快了，我就吃维他命一、e,。很多人都讲说维他命一、e、是抗老的，可是维他命一、e, ，我印象中好像是脂溶性的，这个吃多了会不会有问题啊？啊、嗯
2: ，知道还好了哈。其实我们不大可能一罐一罐来这样吃了哈。其实维他命 C 跟维他命一、e、都是一样啊，它们是很强的抗氧化、抗自由基的一个成分。嗯，那这个成分的话呢，在身体我们就需要有啊抗发炎的这些东西嘛哈。那这维他命一、e、啊、维他命 C 其实都是都是可以很棒的一个选择，也有些耳熟能详的，但是还是建议要。买大品牌的东西，所谓的大品牌是他们比较能够做一些人体的测试、人体的试验，他们比较有这种大的数据，能够看看一下说在人体上面在知道多少的量，他们比较能够在品质上面比较能够有它的稳定度，不是说哎、欸、我成分一样就是一样的东西，不是啊，其实一块牛排不同的厨师煮的还是会有一定的差别性。对,對,對,<笑>對<笑>
1: 那另外要问一下，就是孕妇可不可以染头发？很多孕妇说：“我我很想染头发、啊，可是我现在怀孕会不会伤宝宝
2: ？”会，绝对不要哈！你说会伤宝宝到什么样的程度？这个我们还不敢断定，因为没有人敢真的拿孕妇来做大型的这个长时间的研究。我说，尤其是怀孕的时候了哈，因为身体还有另外一个宝宝，一个生命在。哈，其实这段时间呢，就是辛苦妈妈了。这段时间尽量越单纯越好，就是包括你的保养品的部分，包括你的染发剂的部分，因为染发这种东西大部分都还是化学的东西，里面有一些分类的东西了哈。里面长期呢，还是经过，还是可能会经过毛孔吸收进去到血液里面，然后代谢怎么代谢，还是经由我们的肝脏、肾脏代谢嘛，才是会做在一些身体的累积成残留。那
1: 这个月经期间可以做染发吗？这样的事情？
2: 呃，这个倒没有差别性了，哦，没有，哦、没有没有关系，
1: 没有什么差别哦。那另外前两天哦、啊，这个我知道有很多听众朋友现在已经在线上准备了啊，好，麻烦大家呢，待会儿可以拨我们的现场专线啊， 0 2 2 5 0 9 9 9 3 3 0 2 2 5 0 9 9 9 3 3我待会儿呢会开放十分钟的时间给大家拨电话来请教。今天呢，我们很难得邀请到的是皮肤科的名医潭医院的曾德鹏曾主任，欢迎大家待会儿呢可以把你的问题写下来，然后打电话直接到我们的现场来请教曾主任。好。我们稍微休息一下，准备哦。待
0: 会儿要开放扣印了哦。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看了。啊哈，这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》，主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。医
1: 生<音>、啊，我现场呢要开放我们的专线了，二五零九九九三三外线室的朋友记得加一个零二哦。我们现在开始接听听众朋友的电话。喂，你好，请说
0: 。你好，嗯，我想请问医生，我是
1: 干燥症的患者，是不是容易长斑？哦，干燥症的患者特是不是会特别容易长斑
2: ？呃，干燥症呢，它基本上就是一个比较容易这免疫发炎性的一个体质了哈。那发炎之后呢，尤其是在脸上，有些时候会会有一些呃红红红块出现。嗯，这个红退掉了以后，就会有色素的沉淀、嗯。这个色素沉淀有些时候你会呈现上看上去，哎、欸，是不是就像斑斑点点？没有错，它这个斑，但它这个斑的成因并不是因为啊、呃、年纪增加所造成的斑点，它这个所谓的是因为发炎之后的一些色素沉淀。这
1: 可以。治疗或者控制吗
2: ？呃，是可以试着去淡化它，但是主要还是要先把这个一开始的这个发炎性上面的，还是要去做治疗。就
1: 燥、是、症本身要先对对对，哦、要减少发炎。好，我们接下一位听众朋友电话。喂，你好，请说。喂，哎，你、欸、好，请说。哎、欸，你好，嗯，哎，我想提一下哈，嗯，因为我他十年前我有开那个就是乳房纤维囊肿，那现在就是我那个乳房哈会有那个腺瘤肿。哦，蟹足肿哦，欸、对对对，手术后的蟹足肿啊，这个皮肤、欸、皮肤科可以处理没问题啊，是,、哦、是好，我们我们来听呃。主任的建议啊，
2: okay, 这是所谓的疤痕性体质了哈，尤其是腺瘤肿，就是它的疤痕增生已经超过了它原本的这个呃我们开刀的这个这个范围哈。那腺瘤肿的治疗的话呢，到目前为止基本基本上呢，就是说我们可以打一些啊、呃、类似像抗发炎的针，就是像类似、啊、不需要用切除嘛對，呃，如果说是到最后我们切除的话，其实也是其中一个选项。不过切了以后，它有这个体质，还有可能又再变成腺瘤肿。对，但有些人会想尝试看看，我切掉完毕以后，好好的去保护这个伤口，贴美容胶带，除涂。除疤凝胶是不是可以第二次像这样的给他再一次的机会，让他比较不要变成增生型的疤痕
1: ？嗯，是好，所以您可以到皮肤科去求诊哦，是可以处理的。我们接下一位听众朋友的电话，喂，你好，请说。喂，我姓杨。哎、欸，杨小姐，请说。我想要请问哈，我的小孙女
0: 现在目前十三个月，那、嗯、她如果说天气一一热啊，哈，就是没有在冷气房里面，她就容易这样子起红疹、爱滋会痒痒。
1: 哦、oh, ，小小 baby 的这个，这算不算异异位性皮肤炎吗
2: ？呃，听他这样讲还不敢下异位性皮肤炎的诊断。不过刚刚您有提到天气一热，那在小孩子身上呢，他们因为新陈代谢这个速度比我们成年人来,来的快哈、哦，流汗啊这些。听你这样讲，比较像类似像汗疹的一个表现。那基本上就是我们还是希望能够空调要做得好啊哈、哦，让它能够稍微凉凉快一点点。对、哦，然后还有就是说，呃，如果流汗多的话呢，赶快拿湿纸巾呢，啊、呃，把它那个汗擦掉，不是用干的擦，哦、拿湿纸巾把。汗能够擦毛巾可以吗？也可以，湿毛巾也可以。啊、然后呢，多帮他擦一点点这个所谓的身体乳，嗯、还能够保护他的皮肤的保护屏障。可以擦痱子
1: 粉之类的吗？呃，尽
2: 量我比较不喜欢痱子粉哦，因为粉类的东西你撒一撒呢，嗯、基本上呢，它有些又飘到空气中，被鼻子吸进去这样子哈啊、呃，反正反正我不建议用粉类的东西，比较容易用乳液类的东西。
1: 好，我们接下一位听众朋友电话。喂，你好，请说。主持人好，医生好。嗯，哎，我想请问一下，但是听人家说干斑干斑不会。就算打皮秒镭射也是不会 掉， 可是我有一次拿那个美白牙齿的去抹我的干 斑， 虽然受伤 了， 可是我的干斑有稍微不见是。
2: 可以用那个吗？啊、嗯，这这个您您您还蛮勇于尝试的了哈。那基本上呢，要知道说你那个牙膏本身它的那个是美白的，我知道有些人刷牙刷牙说牙齿会变白变亮，它里面主要还是看它是什么样的一些成分。不过您刚之前有提到、哦，你说哎，虽然好像有一点点受伤，受伤就担心之后的一些、呃、发炎之后的色素的一些沉淀，还有干斑的话，它本身是一个散在式的啊、哦，荷尔蒙的一些影响了哈，还有跟我们一般的这个所谓的老人斑啊、智慧斑的成因不大一样，所以说。还是建议您哦，不要先不要这样乱尝试哦。今天可能是刚刚好，你觉得好像有淡化掉了，其实其实这个是回农会造成皮肤恶度的伤害哦。
1: 是，所以还是要找专科医生开专科的这个专业的药物给您哦。好，我们再接下一位听众朋友电话。喂，你好，请说。
0: 谢谢哈，那个我妈妈九十七岁老人家，皮不会痒，嗯，他也看到，呃，皮肤科医生看好几次，他老人家就怕类固醇的药啦，嗯嗯嗯，有
1: 什么副作用呢、啊？所以他也不大敢吃、啊，现在就不晓得怎么改善，他现在平常就是洗澡不敢用肥皂。水温也不高，然后洗完澡就擦凡士林啊那些的，可是还是没有办法改善的。对，老人皮肤干燥，然后造成的发痒，这是很常见的。很
2: 常见，很常见啊、嗯哦！就是说您刚刚做的没有错啊、哦。其实呢，这个凡士林啊，其实凡士林有时候太油了哈、哦，大概擦四支可以了哈、哦，但擦在身体上的话太腻了，所以我建议您呢要擦一些清爽的乳液，一天要擦好多次，没有办法，年纪慢慢的增加呢，还有我们身体的这个保湿的能力呢就会越来越被破坏掉，越来越减少。所以说呢，乳液呢不是一天擦一次，你刚刚提。到了擦乳液没有错，但是不是洗完澡擦一次，一天要擦到好多次，擦到我问您擦几次，您都不晓得擦几次了，这是才是最好的一个方式。那第二点就是说，那还是要试着去看看，说是不是有些其他的原因造成他身体的一些痒啊，是不是有糖尿病啦哈，或者是,是不是肾脏啦、肝脏这些的功能的一些影响啊造成的。如果这些都没有啊，那大概就纯粹就是因为年纪增加所造成的皮肤干痒，那擦乳液多补几次才是重要的
1: 。嗯，好，我们接下一位听众朋友的电话，喂，你好，请说。
2: 哎、欸，医医师，还有主持人你好哈。哎、欸，你好，我、哦、要请假。我太太哈，去年底哈啊，去年底她开始长白斑，来找皮肤医师，皮肤医师好像擦药都都没有改善。那，请问医生要什么有什么话可以改善吗？嗯、
1: 好，我了解了啊、哦。好，呃，我要先提醒一下听众朋友，就是你们打电话进来的时候，麻烦把您的收音机或手机的音量关小一点，要不然的话会造成回声，我们会听不清楚您的问题哦。好，曾主任，刚才他。提到了哦，这个非常体贴的暖男，他替他太太问说白斑该怎么办？
2: 是啊，啊，白斑的成因主要是呢，还是有一些像我们的黑色素细胞，它的睡觉了不再产生我们所谓的黑色素了哦。那像这样的话，最长的一些是一些一些免疫的一些攻击了哈、哦，告攻击自己的黑色素细胞。当然还有一些是基因的形态哈、哦，这个一开始要先去做一个确立的一个诊断。在治疗上面的话，我直接讲白斑到目前为止还是遇到一定的瓶颈了哈、哦。如果是小部位的话呢，我们倒可以涂抹一些啊、呃、一些免疫的。调节剂的药膏，涂抹一些类固醇的药膏哈，那甚至到说我们可以做局部的一些照光的治疗。不过在这些呢，要给出这些药和治疗的之前提之下，还是要由皮肤专科医生来下这些诊断跟治疗的这个呃处方。那这下一点，如果是大范围面积的这个白斑的话呢，可能呢就是我们会照一些啊，就低能量的一些镭射了哈，可以做一些帮助。但我直接讲是，这个目前呢没有一个治，没有根治的办法，没有根治的办法、嗯，而且没有一项治疗呢是可以完全的让你的颜色色素。可以回复过来。至少但目前的科学还没有办法有像类似像这样的现在只能改善跟控制。Yes， 没有这样子好、嗯，
1: 我们最后一通电话的机会，我们看是哪位听众朋友要提问。你好，请说
0: 。喂，你好，我想请问一下，因为我之前有去做雷镭射，但是它反黑，但是很久了，它的那个斑点还是很黑。那请问一下，还可以再去镭射把它去除吗？是否有什么镭射那个斑就可以慢慢淡化，而不是一次？掉八，然后再反 A 呢？好，了解。
2: 是，呃，其实反黑呢，它本身就是一个用镭射打的，这个是一个过程啦。哈。呃，那这个过程如何去取决于它的它的团和场呢？还是要取决于一开始的我们的呃斑点的来源跟我们镭射的一个剂量。那如果是确定是因为反黑的话呢，那我们可以做的是说，可能要呃涂抹一些药膏啦，哈，服用维他命 C 啦，哈，或者涂抹一些美白的一些产品，这个是能够让它稍微缓解改善,改善的。对，嗯、呃、啊，还是建议还是说不要马上再用镭射来打。对，嗯
1: ，好，呃，我们今天因为时间的关系。我知道还是满线状态，没有办法了我们下次有机会再请曾主任到我们现场来。今天的啊，听医生的话呢，已经接近尾声了，非常谢谢曾德鹏、曾主任接受我们的访问，谢谢主任，谢
2: 谢,谢,谢。
1: 好，这个今天的节目就进行到此了，明天中午十二点不要忘了准时收听。